0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu i značku. Lidé si na vás všímají i toho, co vy považujete za naprosto normální a nevěnujete tomu pozornost. Buďte připraveni a dávejte si pozor na tón vašeho hlasu. Každou firmu někde tlačí bota. Já chci přijít na to, kde a jak moc. Jmenuji se Milan Holt a věnuji se zaštíhlování procesů ve firmách. Znamená to, že dokážu poznat, která oblast vaší firmy může pracovat výkonněji, a to bez nutnosti někoho propouštět nebo vysokých investic. Založil jsem k tomu značku Zlepšit to EU. Na začátku prosince jsem na této adrese spustil e-shop, který vám poskytne materiál k zaštíhlování. Třeba takzvanou 5 spěnu, díky které už ve firmě nestratíte ani šroubek. Vím, že během svátků je těžké zůstat štíhlý. Vaše firma ale může. Zlepšit to EU. Podkaz je v popisku k této epizodě. A teď už podcast Buduj značku. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz. A pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Hezký dobrý den, dámy a pánové, já vás poprvé v roce 2020 vítám u poslechu podcastu Buduji Značku, jsem moc rád, že jste si i po pauze sváteční udělali čas a prostor na tenhle podcast. Zůstávají naprosto stejné pravidla, jak na jaký jste zvyklí z loňského roku, to znamená nový epizody vždycky v úterý a ve čtvrtek, v úterý solo epizoda, kde se věnujeme nějakému obsáhlejšímu tématu. No a ve čtvrtek rozhovor, tak jak jste zvyklí. Dneska já nebudu chodit dlouho kolem horký kaše, dáme se rovnou do toho. Dneska se budeme zaobírat věcí, kterou, která si myslím, že je velmi, velmi důležitá a moc se o ní nemluví, což je škoda a to je první dojem. Spousta z vás teď přichází po novém roce zase zpátky do práce, čekají vás zase mítingy, čeká vás spousta povinností, které jsou spojené s pracovním životem. No a to většinou znamená, že taky potkáváte spoustu nových lidí, na kterých chcete zanechat dobrý první dojem. Ono se říká, že když uděláte špatný první dojem, takže už se to v podstatě nedá zvrátit, protože člověk se na vás udělá názor během prvních několika vteřin, možná ani to ne. Během prvních několika vteřin, kdy vás uvidí a v tu chvíli má o vás jasno. To znamená, že těch prvních několik vteřin častokrát rozhoduje o tom, v jakým tónu se ponese vůbec zbytek vaší spolupráce, vašeho jednání, zkrátka jakýkoliv další interakce. No a z toho důvodu je dobrý být připravený, mít tohle zmáknutý a ve chvíli, kdy dojde na situaci, kdy opravdu budete muset ukázat, jak dobrý jste v prvním dojmu, tak abyste udělali co možná nejvíc věcí správně. Někomu to jde podvědomně, někomu ne, no a komu ne, tak tomu by měl pomoct tenhle podcast. A komu jo, tak ten si aspoň osvěží nějaký věci, které už pravděpodobně stejně děláte. Já se tady do toho pokusím zase vnést několik situací, které jsem já sám třeba zažil, nebo se mi staly, nebo jsem je slyšel. No a protože těch možností, jak si zajistit dobrý první dojem, je docela dost, tak já jsem z toho vybral takový, který zase mě se zdáli řekněme nejpřínosnější pro vás a který se dají aplikovat okamžitě. Mám jich tady celkem pět a vy sami můžete rozhodnout, která se vám líbí nejvíc, která je pro vás důležitá a podle který se třeba zachováte hned během dalšího jednání, který vás buď dneska nebo v nějakém dalším dnu čeká. Tak jdeme na to. První bod. Já jsem, jsem zařadil řeč vašeho těla. To je totiž jedna z, podle mě aspoň jedna z nejdůležitějších věcí, která se strašně špatně kontroluje, ale zároveň si každej Podvědomě všímá. To, jakou, jak mluví vaše tělo, totiž častokrát o vás vypovídá víc věcí, než byste si sami pravděpodobně přáli. A to nejenom při dělání prvního dojmu, to v podstatě kdykoliv. Nedivte se, že ve chvíli, kdy dochází k jakýmkoliv výslechům, nebo když si čtete nějaký knížky chytrý o vyjednávání, tak tam vždycky najdete kapitoly o nonverbální komunikaci a o tom, jak mluví naše tělo, protože to se velmi špatně ně skrývá. Ono lhát a neříkat pravdu je jedna věc. Druhá věc ale je, co říká naše tělo. Častokrát se třeba setkáte s tím, že strašně špatně se lidem ovládají nohy. Dokonce jsem slyšel takovou věc, nebo takovou větu, že nohy nikdy nelžou, což mělo symbolizovat to. Já jsem to párkrát vyzkoušel, že jsem se koukal na nohy lidem, ženám i mužům teda, abyste si nemysleli a Nevím. Já nejsem odborník na nonverbální komunikaci, takže nedokážu úplně říct, jestli, opra- jestli to je fakt nebo není. Ale říká se, že nohy nikdy nelžou, a když, se, když třeba je člověk natočený nohama směrem ke dveřím, tak to znamená, že by na tom jednání nejradši nebyl. Nebo když jsou překřížené nohy, teď jsme jako chodidla překřížený, tak to znamená, že vám ten člověk pravděpodobně něco zatajuje. No, nevím. Já jsem se nikdy na nonverbální komunikaci moc nespoléhal. Ono se taky říká, totiž to je ta druhá strana mince, že tyhle ty signály je sice fajn pozorovat, ale vždycky je musíte zasadit do nějakého určitého kontextu, abyste si je nevyložili špatně. Takže z toho důvodu já na tohle to úplně nejsem. Co ale já jsem docela dlouho řešil, před několika lety ještě, byl můj výraz v obličeji. Protože jsem se setkával s tím, nebo aspoň s takovým a jsem se setkával, že když jsem se potkal s nějakým novým člověkem, tak jsem z ní tak jako cítil takový chlad vlastně. Vůbec jsem se nedokázal vysvětlit, čím to je a bylo to až potom nějak jako po nějakým čase, kdy jsem se potom píl, tak jsem se dozvěděl, že se vlastně tvářím strašně že můj výraz v obličeji je jako, že bych chtěl někoho zabít ideálně, nebo že jsem strašně jako naštvaný, ale ona to vůbec nebyla pravda. Prostě jsem se jenom tak jako od přírody tvářil, ne úplně třeba veselé nebo šťastně. No ale to ten člověk v těch prvních vteřinách nemá šance vyhodnotit. To, co ale vyhodnotí podvědomě, je, že se netváříte vesele a že jinými slovy, asi nebudete teda člověk, za kterým by byla sranda, za kterým by chtěl spolupracovat, že to bude takový jako trpký s váma, když se tváříte špatně. No Takže tohle byla třeba jedna z věcí, na které jsem se snažil dlouhý, nevím, ale určitě měsíce pracovat. A teď už doufám, že paký, když se někdo potká, tak mám úsměv na. Tvoji. když pořád je to pro mě takový vlastně trochu nepřirozený, protože vlastně moje ústa jsou spíš jako obrácený úsměv než, než úsměv, ale fakt tam je, že úsměv hovoří poměrně jasnou řečí a ve chvíli, kdy ho nasadíte, tak je to vždycky fajn, ať už to zrovna myslíte vážně nebo nemyslíte, ono totiž se o úsměvu říká, že když se usmíváte, tak stejně se ve vašem těle uděje nebo stane taková chemická reakce, že vás to tak jako tak zkrátka do té lepší nálady pošle ten, ten úsměv, ať už ho zrovna předstíráte, anebo je pravej, takže je to vlastně celkem jedno. Usmívejte se, to je asi to, co jsem chtěl v tomhle bodě říct. A vůbec dávat si pozor na řeč těla, protože lidé v prvních vteřinách minimálně. Druhý bod to je můj oblíbený bod. To abyste udržovali oční kontakt. Já se tady teď přiznám k něčemu, co jsem podle mě snad ještě nikdy neřekl. Já jsem působil v mládí takovým dost asi autistickým dojmem, mám pocit, když to tak jako zpětně reflektuju, protože já jsem se nikdy nikomu nekoukal do očí. Mně to bylo hrozně, ale opravdu hrozně nepříjemné, se někomu koukat přímo do očí pak jsem si někde přečetl, že když teda vám je jako nepříjemný koukat do očí člověku, jakýmukoliv, tak je dobrý koukat na vlastně mezeru mezi očima, nebo do mezery mezi očima, na jakoby začátek nosu, že to jako pomůže. No trvalo mi ještě dalších, a tentokrát to bylo opravdu několik let, kdy jsem nebyl schopný ani tohodlé. A jediný, co mě vlastně bylo příjemný, když nějaký další člověk mluvil, tak bylo koukat se mu na pusu. Jenomže lidi se začali postupně stěžovat, že se jim nekoukám do očí. A já se si říkal, jako proč? že mě to je nepříjemný, já se nechci koukat, koukat do očí. Uh, ale uh, tak nějak mi postupem času došlo, že to asi bude nutné se naučit a že to zase není tak jako divná věc, když někdo na někoho civí, uh, nebo tak jsem to měl aspoň zafixovaný, že někdo na někoho civí, když se mu kouká do očí, přímo do očí. A e, tak jsem to musel teda postupně se vlastně jako přeučit. a teď už si myslím, že to je docela v pohodě. Zase mi pomáhá ta e, taková pomůcka s tím, že se právě koukáte na špičku nebo na začátek nosu mezera mezi očima. Ale je to zajímavé, protože lidi, který se nekoukají do očí, tak e, zase příručka nonverbální komunikace by vám pravděpodobně řekla, e, že to znamená neupřímnost. Ale zároveň to taky znamená uh, často, že nebo ten druhý člověk si to může vyložit tak, že to znamená, že si ho nevážíte, že se koukáte jinam, že vás vlastně jako nezajímá. Uh, což je, si myslím, mnohem závažnější problém ve chvíli, kdy chcete na někoho udělat dobrý první dojem. Takže koukat se z příjma jasna, přímo do očí, nebo teda do mezery mezi očima, uh, je zase jedna z důležitých věcí. A ve chvíli, kdy chcete i trochu vzbudit respekt, tak uh, si myslím, že se bez toho neobejdete. Speciálně pokud se setkáváte třeba s nějakým významným, důležitým člověkem, na kterého opravdu chcete udělat dobrý první dojem, tak kromě toho klasického semře podání ruky, který e, nesmí být tak leklá ryba, tak je důležitý se taky zpříma podívat tomu člověku do očí. Opravdu má to význam, má to váhu a není to něco, co s příchodem sociálních sítí by mělo nějak zmizet. Další bod, ke kterému se taky váže spousta mých nedokonalostí, teď si skoro říkám, že, že všechno, co já tady, jsem tady dělal v rámci prvních dojmů, kdysi, tak bylo naprosto strašný. Ale opravdu je to tak, třetí bod je, abyste si hlídali tón vašeho hlasu. A já, když jsem se připravoval na tuhle epizodu, tak jsem se u tohohle musel zarazit, protože si zase, jsem se okamžitě vytanulo na mysl spousta příhod, kdy mi lidi říkali, proč s ním mluvím takovýmhle tónem, kolikrát dokonce proč na ně křičím, když mě přišlo, nebo aspoň v mojí hlavě jsem slyšel, že mluvím úplně normálně, že to je úplně běžný a že nevím, co jako dělají, co, jako, co zase tady vymýšlejí. No, jenomže pak přišly první pokusy o to stát se moderátorem v rádiu a já jsem se musel začít chtě nechtě poslouchat a musel jsem jim dát za pravdu. Já jsem mluvil naprosto hrozně. Já jsem v podstatě na konci puberty mluvil jako začínající puberták, to znamená strašně jako spruzeně a uh, bylo to příšerné. Já do mám teda opravdu velký problém s tím a já mám ještě uložený teda někde, uh, si pouštět moje staré nahrávky uh, vstupů do rádia, protože to bylo naprosto, naprosto otřesný. Já jsem tam zněl jako kdyby chtěl opravdu všechny povraždit v dalším, v dalším bodě, v další vteřině. Uh, což teda jsem samozřejmě nechtěl, ale znělo to tak uh, strašně tak jako naštvaně, vlastně výsledku i. Uh, no a pomáhá jednoduchá věc hlídat si to vašeho hlasu. Nebo takhle, ona. Jednoduchá věc. Ono určitě důležité je se poslouchat, jak mluvíte. Další věc je se samozřejmě nahrát a pak to poslouchat. To je něco úplně jiného. Najednou třeba zjistíte, že váš toho hlasu zní úplně jinak, než jak ho uh, slyšíte třeba vy ve vaší hlavě. A i s tím je potřeba třeba pracovat. Uh, mně se potom i stávalo, že mi lidi na nějakých jednáních uh, říkali, jestli bych nemohl mluvit trochu víc potichu, uh, mně přišlo, že jsem mluvil úplně normálně, ale jsem nepřizpůsobil hlas té místnosti, která byla tenký stěny a tak dále. Lidi z toho byli nervózní, že všechno, co říkám, tak je vlastně slyšet, protože jsem byl v jednu chvíli docela doslásitéj. Takže i tohle je docela důležité, to, jakým způsobem mluvíte, jestli jste hromotný nebo jestli naopak jste takový jako tiší. Tak tohle to všechno hraje roli ve chvíli, kdy máte udělat dobrý první dojem. Samozřejmě ideální je nějaká zlatá střední cesta. To znamená usmívat se, když mluvíte, a to neplatí jenom při mluvení takhle na mikrofon, to platí i obecně, když mluvíte, tak se usmívat, protože váš tón hlasu tím dostane úplně jinou barvu a je to mnohem příjemnější potom na poslech. A zase, protože tady pracujeme s podvědomím, tak když je něco příjemné, tak mozek to automaticky registruje jako dobrý a to potom nahrává tomu, že ten dojem, který zanecháte, tak bude taky dobrý. Takže dejte si pozor na tón vašeho hlasu, nebuďte jako já. Další bod, já jsem mezi to zařadil, abyste nazývali lidi pravými jmény. Tím nemyslím tím, co si o nich myslíte, ale abyste si pamatovali jejich jména a když si je nepamatujete, tak je radši vůbec neříkejte. Ne, že bych měl nějaký velký fópa v týhle, v v téhle rovině, ale velmi často, velmi až nezdravě často se mi stává, že zapomíná jména, že si zkrátka nepamatuju, jak se ten člověk jmenuje. Já bych ho dokázal poznat v tisíce hlavém davu nějak vypadá, ale nedokážu se zapamatovat jeho jméno. Ehm, takže jsem se na to zase musel trochu zaměřit, že když se mi ty lidi představují, tak opravdu čekám na to, až řeknou to jejich jméno, abych si ho mohl zapamatovat, abych ho potom v rámci toho jednání mohl i použít. Ehm, špatný je, že častokrát jsem se dostal do situace, ehm, kdy je třeba těch lidí v té místnosti několik, teď vy se s nimi nějak jako bavíte a teď, teď potřebujete něco říct jenom tomu jednomu, ale za boha si nemůžete vzpomenout, jak se ten člověk jmenuje. No a pak to začíná být trochu blbý, myslím, že párkrát lidem došlo, že neříkám to jejich jméno z toho důvodu, že prostě jsem zapomněl, jak se jmenujou, ale uh, věřte, že vždycky to nejkrásnější, co člověk může slyšet, je kromě teda nějaký pochvaly uh, jejich jméno, ideálně teda správně vyslovený. Uh, takže... Možná tady vstupujete na trochu ten čílet, ale je dobrý se zapamatovat jméno lidí, na kterých chcete udělat dobrý první dojem a pak ho v rámci toho jednání nebo v rámci té interakce, kterou máte, určitě použít. No a jako pátý poslední bod, za mě taky docela dost důležitý, je, abyste přišli včas chodte včas. Dochvilnost stále ještě e, není mrtvá. Nevím, jestli se to někdy stane nebo ne, ale každopádně lidi, kteří chodí včas, e, e, mají vždycky drobný, možná byste řekli bezvýznamný, ale za mě úplně bezvýznamný ne plus, e, za to, že se odvážili přijít opravdu na čas a že e, když třeba mají nějaké spoždění, takže e, to dají včas vědět. To jsou věci, které jsou univerzální a které podle mě budou platit i nadále, No a to z jednoduchého důvodu, protože když nepřijdete včas, tak člověk, který na vás čeká a který vás třeba ještě nikdy v životě neviděl, nezná vás, tak si vás okamžitě zaškatulkuje jako někoho, kdo je nespolehlivý a možná taky nedůvěryhodný. Teď nevím úplně, jestli uh, já jsem někdy chodil nějak jako extrémně pozdě, myslím si, že ne, a když, tak uh, jsem, to dá, jsem se to snažil vždycky dát teda dopředu vědět, ale minimálně teda, a to možná taky zní jako hloupě, ale uh, já to tak podvědomně měl a mám, uh, že když jdu na schůzku s někým, koho neznám a kdo nezná mě, tak se vždycky, ať se děje cokoliv, snažím tam bejt včas. A bohužel se teda dneska stává, čím dál tím častěji, uh, že lidi, nejenom, že teda nechodí včas, Nejenom, že nedají vědět, ale že třeba na tu domluvenou schůzku vůbec nepřijdou, což mě přijde jako úplný vrchol vlastně nezodpovědnosti a sobeckosti, protože eh, takový člověk eh, vlastně vůbec nedbá na to, že vy taky musíte investovat nějaký čas na to, se na tu schůzku dopravit, přijet tam, eh, udělat si na ní čas v Diáři. Teď máte vlastně hluchou hodinu nebo víc, eh, který jste měli vyhrazený na ten meeting. Takže uh, i tohle se bohužel děje. Děje se to, uh, nechci říct, že často mě, teda aspoň, ale čas od času, jo, a není to určitě nic příjemného. Takže pokud můžete, choďte včas, choďte na minutu přesně, dokonce jeden uh, člověk se kterým jsem měl jednání, tak mi říkal, aniž bych to o něm věděl, já jsem se s tím setkával úplně poprví, že když někdo přijde, a to je docela zajímavá teda poučka, že když někdo přijde o 5 minut později, tak je to ještě fajn, když o 10, tak jedině když vám za to stojí a když více jako 15 minut, tak nemá cenu absolutně na něj čekat. Takže Týmhle se řídí jeden poměrně velmi úspěšný člověk, který tady u nás podniká. A já si myslím, že by to mohlo platit úplně pro všechny teda. Být včas. No, pět bodů, které se týkají. Dobrého prvního dojmu jsme probrali, mohli bychom tady ještě těch věcí nakousnout určitě hodně, ale zase vím, že stopáž tohohle podcastu je omezená, takže to nebudeme nějak extrémně protahovat. Já vám moc děkuji za to, že jste doposlouchali až sem. Díky, že posloucháte podcast Buduji značku, ještě ode mě obligátní samozřejmě na závěr musí přijít, že pokud byste chtěli tenhle podcast ohodnotit, tak můžete a já budu moc rád, když to uděláte, protože to používání. Pomů- může tomuhle podcastu v tom, jak bude viditelný pro vaše oči a potom, že mu teda i uši. Udělejte to v aplikaci Apple Podcast, kde se můžete přihlásit a rovnou tam dát i recenzi tomuhle podcastu anebo počet hvězd. No a odebírejte taky v aplikacích Spotify nebo Google Podcast, kde taky najdete budu značku. No a já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek, kdy vyjde rozhovor s Matějem Krejčím, budeme se bavit o digitálním detoxu. Mějte se moc pěkně, naschledanou. Oh, 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 oh,